0: Willkommen zum klabauter Folge 27, heute mit Alex über seine Kandidatur. Herzlich willkommen beim Klavautercast. heute wieder mal ein Versuch mit Skype und ich spreche mit Alex Lessmann aus München. Hallo Alex.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, äh, warum sprechen wir überhaupt zusammen? Ja, wir sprechen, weil du kandidierst für den nächsten Landesparteitag in Bayern und du kandidierst für ein Vorstandsamt in Bayern, richtig?
1: Korrekt, politischer Geschäftsführer.
0: Genau, ja. Und wir hatten uns überlegt, wir stellen mal die Kandidaten vor, soweit sie möchten. Dann lernen die potenziellen Wähler die kennen, aber natürlich auch alle anderen, denn das ist ja immer wichtig, dass sich die Piraten untereinander kennen. Du bist Absolut. aber auch, auch auf Bundesebene schon aktiv und ich kenne viele Leute, ne?
1: Wie viele weiß ich jetzt nicht, aber ja, also ich bin ähm, in der Bundespresse aktiv, helfe dort, wo ich auch äh, immer meine, dass ich helfen kann und war auch bei, äh, bei Bingener Parteitag einer der Presselotsen, der einfach die, äh, die Leute dort, äh, also die Journalisten dort äh, begleitet hat, den erklärt hat, was es heißt, Pirat zu sein, was gerade passiert, worum es bei den Diskussionen geht und so weiter und so fort. Ansonsten kennen mich sicherlich äh, viele aus verschiedenen Mailinglisten, in denen ich äh, immer wieder meine Meinung äußere.
0: Ja, das ist sehr gut. Hattest du denn schon ein Amt, außer jetzt äh, dieses, äh, also auf dem Bundesparteitag?
1: Nein, also ich habe äh, bislang keine Ämter äh, bezogen, ähm, habe erst so umbingen herum, ähm, daran gedacht, dass ich vielleicht äh, hier in Bayern noch äh, etwas mehr machen könnte. Mhm. Ansonsten, nee, ich habe einfach als Basispirat überall geholfen, wo, wo es äh, interessant war. Ich äh, mache ja nicht nur die Bundespresse, sondern bin auch in Bayern sehr aktiv bei der Presse. Ähm, viele der PMs, die die aus Bayern kommen, tragen in großen oder kleinen Teilen meine Handschrift. Mhm. Ja,
0: ja, äh, ja, das ist ja schon, also von daher äh, bist du ja schon aktiv und auch einigermaßen bekannt. Wie lange bist du denn schon in der Piratenpartei?
1: Ähm, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe im Dezember letzten Jahres eigentlich meinen Antrag gestellt. Der wurde irgendwie verbummelt und bis zum Februar war ich nicht offiziell äh, Mitglied der Piraten. Aber gut, kann passieren, ist auch kein Problem, ist keiner dabei verletzt worden. Ja, das kommt mal
0: vor. Ähm, wieso bist du denn eigentlich zu den Piraten gekommen?
1: Ähm, wie, wie für viele andere, soweit ich mit den Leuten gesprochen habe oder soweit ich das gelesen habe, war das Zins-Ursula-Gesetz der, der, der Tropfen, äh, der, der einfach die Leute dazu brachte. Ich, hab aber, also ich bin jemand, der schon seit... Äh, Teenager-Alter politisch aktiv war und der eine politische Meinung hatte. Da bin ich auch von Haus aus so erzogen worden, dass man einfach äh, gerne politisch äh, sein darf und sein sollte. Ähm, und entsprechend bin ich auch schon Mitglied bei der SPD. Mehr culpa, mehr culpa, drei Monate. Und bei den Grünen ein Jahr gewesen. Ähm, danach war ich sozusagen heimatslos. Ich hatte von den Piraten hier und dort mitbekommen, über Heise oder ähm, andere Informationsquellen. Und hatte auch ähm, einiges mitbekommen, was die Piraten ausmachte. Wie gesagt, das Zins-Ursula-Gesetz war das, was mich dazu bewegt hat, ähm, mich näher mit äh, den Piraten äh, auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, wahrscheinlich typisch für viele die in der letzten Zeit zu den Piraten gekommen sind. Ich habe bei der Europawahl schon die Piraten gewählt, bei der Bundestagswahl die Piraten gewählt und mir auch gedacht, okay, ähm, das, wofür sie stehen, dieser Schutz der Bürgerrechte, dieser Kampf gegen Zensur und äh, viele andere Punkte haben mich dazu äh, bewegt, zu sagen, okay, das ist jetzt die politische Heimat, die ich eigentlich schon die ganze Zeit gesucht habe.
0: Mhm. Und äh, die hast du bei der SPD und bei den Grünen nicht finden können?
1: Ja, bei der SPD, wie gesagt, drei Monate, da war nicht viel zu finden. Ähm, der Filz der SPD, also das war, äh, bei, äh, die SPD war in Köln seiner Zeit, als ich studiert habe. Der Filz war sehr schnell so zu merken und irgendwie ähm, bin ich auch sehr, sehr schnell ausgestiegen, weil das Ganze einfach nicht meine... Meine Sache war immerhin ein Seminar mit äh, Hans-Jürgen Bischnewski habe ich äh, mitgenommen, der für mich als Politikwissenschaftler schon äh, sehr interessant war. Ähm, aber nee, bei der bei der SPD auf gar keinen Fall. Und die Grünen haben mich äh, sehr schnell, als sie in politischer Verantwortung waren und nichts damit gemacht haben, was sinnvoll wäre, auch ziemlich äh, schnell enttäuscht. Und entsprechend bin ich auch ausgestiegen. Mhm. Mhm.
0: Aber du würdest dich politisch so ein bisschen einordnen in die Richtung Grüne, äh, sozialdemokratisch oder wie ist das zu verstehen?
1: Also ich, ich, ich sehe mich selber als, ein, ähm, ähm, als, als einen Sozialliberalen. Ähm, ich bin der Meinung, dass der Mensch und äh, im politischen Sein der Bürger im Zentrum des politischen Seins stehen sollte, und der Bürger auch der Anfang und das Ende des politischen Seins äh, sein sollte, im Gegensatz zum Beispiel zu den äh, sogenannten Wirtschaftsliberalen, die äh, die Firmen, den Markt äh, als Zentrum sehen. Ich sehe, wie gesagt, den Bürger äh, darin und äh, bin der Meinung, dass der Bürger die größtmögliche Freiheit genießen sollte innerhalb der Gesellschaft, äh, die man genießen kann, ohne der Gesellschaft zu schaden. Ähm, und entsprechend sehe ich mich als Liberalen, ähm, ich komme von, äh, von, von, meiner Kindheit aus, aus eher, ähm, na, ärmlichen wäre übertrieben, aber eher so, so, Mitte, Mitte niedrige Klasse her, ähm, hab auch, weil ich in Spanien aufgewachsen bin, sehr viel sozialen Elend, sehr viel Armut erlebt und war, wohin sie führt. Und entsprechend bin ich auch der Meinung, dass ein Staat, und die Bürger dieses Staates, dass eine Gesellschaft zusehen sollte, dass ähm, soziale Gleichheit, Gleichheit äh, besteht, äh, so dass es A, der Gesellschaft natürlich auch den Menschen in dieser Gesellschaft gut geht.
0: Mhm. Ja. ja, Wie kommt es denn, dass du in Spanien aufgewachsen bist?
1: Ähm, meine Eltern sind nach Spanien ähm, umgezogen, als ich drei Jahre alt war. Und äh, entsprechend bin ich dort äh, aufgewachsen.
0: Und, und war denn da noch so viel soziales Elend in Spanien? Das ging naja, doch also in ich den bin 70er Jahren da recht naja, schnell also, aufwärts also
1: die, die, dem, die Diktatur, Ja, die Diktatur ist 1975, ähm, ja. also Franco ist 1975 gestorben, ja, ja, genau. die Diktatur ist 1978 aufgelöst worden, durch eine äh, konstitutionelle Monarchie. Die sozialen Folgen aber dieser Diktatur, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Diktatur, die äh, dauerten aber bis ungefähr 86, 88 an. 86 tritt Spanien in, äh, in die europäische Gemeinschaft an, damals europäische Gemeinschaft. Ähm, und so ab 88... Äh, Geht es auch wirtschaftlich aufwärts in Spanien? Nur bis dahin, und ich bin 85 nach Deutschland umgezogen, war, war tatsächlich die Armut sehr groß, die sozialen Unterschiede außerordentlich groß, ja. weil eben die Nachwirkungen des, der, der, der Diktatur noch da waren.
0: Ja, naja. Naja, gut, stimmt. Das, das mag sein. Also, ich war 85 das erste Mal in Spanien und da ging es schon, glaube ich, sehr gut. Also, ich war. Sehr angetan eigentlich, äh, ja, aber da hat sich das natürlich alles sehr verändert. Wo,
1: wo warst du dort?
0: In, äh, in der Nähe von Barcelona, in Sabadell.
1: Okay, ja, okay. Ähm, äh, Barcelona ist natürlich, also Barcelona, Katalonien ist, äh, was, was Wirtschaft angeht, immer in einer guten Position gewesen. Ähm, andere Teile Spaniens naja, die schlechter. Klar. Naja, das ist klar.
0: Ja, na, das ist ja auch interessant, ein bewegtes Leben. Und dann warst du in Köln von äh, 86 an bis?
1: Bis, äh, dass ich jetzt nicht lüge, ich glaube 93 war es. Mhm. Dort habe ich äh, Politikwissenschaften studiert, mit Magister abgeschlossen. Ähm, auch ein bisschen das Leben genossen, ein bisschen das Leben kennengelernt. Habe dort Musik gemacht, habe dort im Fernsehen gearbeitet, im Radio. Habe auch hier und dort Artikel geschrieben. Habe einfach mich ausgetobt, was für einen Student auch nicht 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 falsch ist. Einfach vieles kennenlernen und so seine eigene Position im Leben herausfinden. Ja, ja. Teilweise durch Trial and Error. Ja, Na, da, haben
0: wir jetzt, da waren wir ja gleichzeitig in Köln.
1: <lacht> Sehr eine Ahnung, wir Ist haben uns nicht gesehen. <lacht> 91
0: in Köln, ja, weiß man nicht. Ne? <lacht> aber interessant, ja, ja. Also ich war bis 91 in Köln und ja, also ziemlich zur gleichen Zeit. Naja, interessant. Ja, aber kommen wir zurück zur Politik. Also, sagst du sagst also sozial, liberal. Äh, ordnest du dich ein und jetzt gibt es ja auch seit neuestem, naja, seit dem Bundesparteitag so Ordnungsprinzipien innerhalb der Piratenpartei. Wie würdest du dich da denn einordnen?
1: Was meinst du mit Ordnungsprinzipien?
0: Na, da gibt es Leute, die nennen sich äh, oder die werden Follies genannt und Kernies. Ja, also ja. ich halte das für keine wirklich gute Einteilung, aber... Wie würdest du dich verhalten zu dem Thema, nennen wir es mal Programmerweiterung?
1: Also ich habe keine Probleme mit der Programmerweiterung. Ähm, Validom hat für ähm, Bayern ein Konzept erarbeitet, zur Diskussion gebracht. Ich habe dort gerne mitdiskutiert, ähm, weil ich der Meinung bin, dass ähm, eine bedächtige Programmerweiterung ähm, nicht schlecht ist. Ähm, allerdings sollten wir einfach diese Erweiterung nicht übers Knie brechen, sondern, und da glaube ich, ist das Konzept äh, sehr gut, dass das in Bayern auch vom, vom aktuellen Vorstand ähm, so herausgegeben wurde. Wir wollen einfach zusehen, dass sich das Programm dort erweitert, wo die Piraten es wollen und einfach nach guter Diskussion, so dass das, was im Programm drinsteht, auch ähm, Hand und Fuß hat, auch Sinn macht, ähm, insofern, bin ich da? Ähm, ich bin nicht jemand, der unbedingt ein Vollprogramm haben will und äh, auf gar keinen Fall sofort. Ähm, allerdings, wenn sich die Piraten ein Vollprogramm geben und das auch ein gutes Programm ist, dann äh, begleite ich äh, diesen Schritt gerne. Wenn sich die Piraten da lieber zurückhalten und das äh, das Programm langsam aber bedächtig erweitern, bin ich auch mit dabei. Also da muss ich sagen. Diese Diskussion halte ich für eigentlich einen Sturm im Wasserglas. Wir werden irgendwann mal zu, zu einem Programm kommen, so wie wir Piraten ihn haben wollen, so wie wir von der Basis aus ihn haben wollen, ähm, sich dagegen zu stellen, ist falsch. Dadurch äh, Da drücken ist genauso falsch. Na ja, klar. Also man sollte sicherlich immer
0: bedächtig vorgehen bei solchen Fragen. Aber ich denke dass äh, es auch ganz natürliche Antworten auf viele Fragen gibt. Also ich denke, man kann nicht äh, für äh, Freiheit im Internet eintreten und dann sagen, aber außerhalb des Internets darf es keine Freiheit geben oder so. Das, das wäre ja völlig absurd. Ne? Eben. also... Ich
1: ja. Wir, wir haben auch Kernaussagen wie eben Schutz der Bürgerrechte, wie eben Demokratie, wie eben Transparenz des Staates. Die, die kann man in vielen Bereichen einsetzen. Wenn mir jemand sagt... Transparenz hat, nee, beziehungsweise, was haben diese Kernaussagen mit Wirtschaftspolitik zu tun? Dann sage ich Ihnen, naja, ähm, wir haben in, an diesem Wochenende erfahren, dass äh, die Deutsche Bank äh, von einem Maulwurf irgendwo bei, bei der Polizei immer wieder gesagt bekommen bekam, waren eine Razzia-Vorstand. Mit Transparenz würde man vielleicht dem besser rangehen. Und, Transparenz ist auch etwas, was bei der Wirtschaft nicht da ist. Ähm, wer weiß, welche Mauscheleien da laufen ähm, und entsprechend auch da werden wir sicherlich eine Meinung entwickeln. Ob ja, wir klar. darüber hinaus eine Meinung entwickeln, das überlasse ich Leuten, die sich besser auskennen. Mhm.
0: Naja, also man sieht es ja schon, die Piratenpartei engagiert sich gegen ACTA und da ist ja auch einer der Hauptvorwürfe die fehlende Transparenz und bei, bei ACTA geht es zwar um das Kernthema Urheberrechte, aber ja nicht nur. Also ACTA ist ja auch äh, Patentwesen, es ist äh, also wie gesagt ganz wichtig, Patente auf Medikamente und äh, das ist natürlich schon so eine Sache. Ähm, wo äh, die Piraten dann tatsächlich eine Meinung haben, wo sich tatsächlich schon aus dem derzeitigen Kernprogramm äh, automatisch äh, eine Erweiterung ergibt.
1: Ne? Genau, ich meine, das, was du zu den Patenten sagst, deswegen stemmt sich Indien ja gegen ACTA, weil die mit den Medikamentenpatenten ganz anders äh, umgehen, weil die einfach nicht gewillt sind, die irrsinnigen Preise zu. Äh, äh, für, für Medikamente zu bezahlen, die die Medikamentenlobby äh, da äh, durchsetzen will. Und entsprechend akzeptieren sie diese Patente in der Form, wie wir sie zum Beispiel einsetzen, nicht. Äh, entsprechend stemmen sie sich auch gegen vielen, was in Akt drin ist. Und ja, was du sagst einfach, ich, ich bin der Meinung, dass aus unseren ureigenen Grundsätzen ähm, wird man vieles rauslesen, um auch ähm, anderswo aktiv zu sein. Wenn dieses Aktivsein bedeutet, dass wir uns entsprechend Programmpunkte geben, finde ich klasse. Ähm, in Sachen Wirtschaftspolitik äh, habe ich Meinungen, aber keine belegbaren empirischen Beweise, um für einen Programmpunkt zu sein oder für einen anderen. Entsprechend überlasse ich solche Sachen Leuten, die sich äh, besser auskennen, aber ja.
0: Ja. Ich Würdest gut. du denn äh, da eine Möglichkeit sehen, mittels äh, ja, neuen äh, ja, Abstimmungstools innerhalb der Piratenpartei da äh, weiterzukommen bei der Programmentwicklung?
1: Da vermeidet er doch Liquid Feedback zu sagen, obwohl er es die ganze Zeit meint. Ähm ich halte Liquid Feedback, also ich halte Liquid Democracy für eine irrsinnig interessante Idee, ähm, für einen Weg vielleicht das zu erreichen, was, was die Grünen mit ihrer Art von Basisdemokratie nicht erreicht haben. Ähm, ich, ich begleite diese ganzen Entwicklungen äh, sehr nah und finde sie äh, super interessant. Ähm, ich habe mich äh, ähm, bemerkbar gemacht in der letzten Zeit dadurch, dass ich klar und deutlich gesagt habe, Liquid äh, Feedback hat ein riesiges Manko und das ist die Ergonomie. Ähm, die, die, das Mensch-Maschinen-Interface bei, bei Liquid Feedback ist äh, ehrlich gesagt eine Katastrophe. Allerdings ist das, ähm, das Tool an sich ähm, tatsächlich eine Hilfe, um eben diese Liquid Democracy zu leben. Ich weiß nicht, ob wir es nicht zu, zu brutal durchsetzen, zu früh einsetzen. Das werden wir herausfinden und zwar bald, weil es ja Mitte Juli live gehen soll. Dann werden wir sehen. Aber eine Sache, die ich jetzt schon weiß, ist: Die Ökonomie muss erheblich gebessert werden. Aber weg von der von der Tool-Diskussion. Ich halte das das System der Liquid Democracy so wie es gedacht ist gedacht ist mit Delegationen. An Einzelpersonen, an Gruppen und so weiter halte ich für ein sehr interessantes System. Halte ich auch für ein System, äh, das wir unter Umständen auch über, ähm, über die Grenze der Piraten äh, hinaus auch ähm, äh, verbreiten sollten. Aber Piraten, wie wir sind, zuerst testen die es am eigenen Fleische, ähm, sammeln Erfahrungen. Und dann sehen wir ähm, aus diesen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, was wir davon auch in der Gesell Gesellschaft tragen können. Ähm, diese Art von direkter Demokratie finde ich sehr interessant und hoffe, dass sie auch äh, vorankommt. Da bin ich aber sehr sehr stark äh, äh, Wissenschaftler, lehne mich zurück und sage, okay, lass uns das testen, lass uns das versuchen, lass uns da äh, lernen, auch auch. Äh, wir werden auch Schmerzen durchgehen bei diesem Lernen und lass uns einfach sehen, inwiefern wir tatsächlich diese Basisdemokratie ausleben können in der, in der Form, wie dieses Tool sie uns gibt. Mhm.
0: Naja, ja, klar, dass, dass wir das jetzt machen müssen, ist nicht auf der Hand. Also was die Ergonomie angeht, das ist ja nun etwas, was man leicht verändern kann. Da müssen halt nur Leute mitarbeiten, die das Interface verbessern. Kannst du denn mal sagen, was sich da so stört an der Ergonomie?
1: Also eines der ersten Sachen, die, die, die mich stört und die ich auch sofort gesehen habe, war, dass man sich einloggt und dann steht man vor, vor von, von vom leeren Browser. Mhm. Man ist eingeloggt und ähm, okay, wo soll ich klicken, wo soll ich was tun? Mhm. Ähm, eine, eine Sache, also die, die bei Xing sind, die kennen es vielleicht, man hat einfach, wenn man sich einloggt, äh, auf der eigenen Seite hat man ein Dashboard, wo man einfach verschiedene Tools, verschiedene Bereiche von Xing sieht, um diese, diese Bereiche kann man sich einfach so zusammenstellen, wie man möchte. Man kann den einen Bereich wichtiger finden und entsprechend tut man ihn ganz oben, den anderen Bereich weniger wichtig, tut man ihn ganz unten. Man kann Bereiche ganz ausschalten, weil sie einem schlicht und nicht interessiert. Nur man lockt sich ein und sofort hat man alles, was einem interessiert an Informationen, die das System äh, einem gibt, hat man einfach vor Augen und kann einfach sagen, ah, okay, da, das will ich mir jetzt näher anschauen. Und so sollte es meines Erachtens bei Liquid Feedback auch sein. Ich logge mich ein und weiß, okay, hier sind x neue äh, Ideen entstanden, die im Moment zur Diskussion stehen. Ähm, da sind y-Sachen, äh, äh, die jetzt zur zur Abstimmung stehen. Ähm, und da und da gibt es neue Diskussionen. Das führt mich zum zweiten Punkt, den ich einfach äh, vollkommen ehrlich gesagt, bescheuert finden Liquid Feedback. Wenn man eine Diskussion haben möchte über einen Punkt, muss man zu einem äußeren Werkzeug greifen. Das heißt, man, man muss Liquid Feedback verlassen, um das Ganze woanders zu diskutieren. Äh, das halte ich für vollkommen falsch. Also von mir aus das allseits bekannte PHPBB ähm, da ein, einsetzen, einfügen, so dass man nicht selber ein Forum äh, aufstellen muss. Aber auf jeden Fall sollte es innerhalb von Liquid Feedback eine Möglichkeit geben, die Sachen zu diskutieren. Denn ein guter und wichtiger Punkt bei Liquid Feedback ist, man kann und soll die Vorschläge, die dort drin sind, diskutieren, bevor sie zur Abstimmung kommen. Man kann und soll sie verändern, korrigieren, anpassen, bevor sie endgültig sind, bevor das System sagt, okay, Jetzt äh, eine Woche äh, dran denken, überlegen und dann geht's zur Abstimmung. Nur, dass man für die Diskussion das System an sich verlassen muss, halte ich für einen brutalen Medienbruch und für einen äh, erheblicher Minuspunkt des Systems. Aha.
0: Ja, aber auf diese Weise hat man halt die Möglichkeit, äh, da zu diskutieren, wo es einem am meisten liegt. Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen möchten Mailinglisten, die anderen möchten und piraten -Pan, äh, andere möchten Wiki und äh, das ist doch ganz schön, wenn das irgendwie alles möglich ist, nach den Wünschen und Bedürfnissen der Diskutanten.
1: Ich... Weiß, was du sagst, ich kann nachvollziehen, was du sagst, ich teile nicht deine Meinung. Ich finde, wenn man in ein System drin ist, in dem einfach politische Entscheidungen getroffen werden und zu politischen Entscheidungen, ähm, gehört auch die Entscheidungsfindung. Und diese Entscheidungsfindung passiert gerade in einer Partei wie unsere sehr gerne im Diskurs. Dann sollte dieser, dieser Diskurs auch genau dort geführt werden, wo man gerade ist und nicht einfach eben auf einer Mailingliste oder irgendwo außerhalb dieses Systems. Es sollte einfach im System deswegen drin sein, weil ich einfach sehr schnell einen Medienbruch habe, sehr schnell vergessen kann, was ich sagen wollte, weil es einfach meines Erachtens auch dazugehört zur gesamten Entscheidungsfindung, dass man einfach die Diskussion durchgehen kann. Vielleicht habe ich nicht von Anfang an einen neuen Vorschlag verfolgen können. Ich war in Urlaub, ich hatte viel zu tun, äh, gerade bei uns, äh, die wir alle ja äh, äh, keine, keine bezahlten Politiker sind. Ich äh, äh, hatte gerade in der Arbeit Stress und habe einfach eine Woche lang die Diskussion nicht äh, verfolgen können. Dann komme ich rein und äh, sehe einfach nur, dass hier und dort Sachen verändert wurden, kann aber diese Diskussion nicht nachvollziehen weil sie woanders geführt wurde und sagen wir jetzt, sie wurde auf der Aktiven durchgeführt bei uns, da sind tausend Mails durchgerauscht äh, in dieser Diskussion. Und ehrlich gesagt, diese genau diese Diskussion zu finden bei der Aktiven wäre mühsam. Wenn diese Diskussion aber innerhalb des des Tools wäre, könnte ich sie... Viel einfacher, weil zum Beispiel angehängt direkt an an, an am Vorschlag, der dort äh, dann zur Abstimmung gehen wird, könnte ich einfach diese Diskussion viel besser nachvollziehen und entsprechend auch überlegen, aha, okay, ja, dieser Punkt ist richtig, nein, diesen Punkt kann ich nicht nachvollziehen, etc., pp. Man hätte einfach alles direkt im Paket.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du so eine Art bulletin Board da reinsetzen?
1: Oder, also, oder, oder, oder es war jetzt... Von mir aus. Also wie, wie es geführt wird, also gerade so, so, so Online-Foren sind natürlich sehr gut zu diskutieren. Ähm, ein Werkzeug wie Wiki halte ich für Diskussionen für ähm, sehr schmerzhaft und sehr mühsam. Aber jetzt, wie was man da einbindet, um, um innerhalb des Systems zu diskutieren, das ist schon Tool-Diskussion und äh, naja. die überlassen anderen Leuten, das, das ist mir relativ egal.
0: Naja, also Tool-Diskussion, äh, also ich meine, Wiki oder äh, Bulletin Board oder Wave oder Pad, das sind natürlich nicht einfach nur Tool-Diskussion, das sind ja sehr unterschiedliche Konzepte. Ne? Also ich dann, die Tool-Diskussion wäre dann, ob man Doku-Wiki oder Media-Wiki nimmt oder so. Das, das ist, glaube ich, der Unterschied.
1: Okay, also, wie gesagt, das, das ist wiederum eine Diskussion, die überlasse ich anderen Leuten, die sich vielleicht besser auskennen. Was mir fehlt, ist die Möglichkeit innerhalb vom Liquid-Feedback-Tool eine Diskussion zu führen und auch eine Diskussion nachzuvollziehen ja. über irgendetwas, was bald zur Abstimmung stellt.
0: Ja, 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 gut, darüber lässt sich nachdenken, ja, ja. Gut, stehst du da denn auch in, der, in Kontakt mit, mit Entwicklern oder? oder?
1: Uh, nee, also ich stehe ich steh sehr vage, also ich, ich stehe in Kontakt mit Benjamin Stöcker, mhm. der, der ja ähm, die Bundes-IT äh, da äh, vorantreibt und der auch äh, die ganze Sache mit äh, Liquid Feedback äh, von der technischen Seite, soweit ich es verstanden habe, vorantreibt. Aber ich muss gestehen, ich äh, bin sehr aktiv in der Partei, ich bin in sehr, ich, ich tue sehr vieles für die Partei. Es gibt die eine oder andere Sache, wo ich sage, Jungs, ähm, ich sehe da Probleme, vielleicht schaut ihr euch das näher an, aber ich werde euch da keine Usability-Analyse durchführen, weil meine Zeit einfach dafür nicht reicht.
0: Naja, ja, gut, man kann nicht immer anders machen, das ist klar. Ähm, ja, genau. ja, also du möchtest kandidieren für den politischen Geschäftsführer, ähm, kannst du mal sagen, was ein politischer Geschäftsführer eigentlich macht? Also ich frage das, weil wir das schon mal am äh, Stammtisch und in der Crew diskutiert haben und niemand das so richtig beantworten konnte. Jetzt habe ich mal einen, der äh, dieses Amt anstrebt, der muss sich ja Gedanken
1: gemacht haben. Also der politische Geschäftsführer, so wie er im Moment in Bayern definiert ist, ist jemand, der die Öffentlichkeits- und entsprechend auch die Pressearbeit innehat, der ähm, zusieht, dass äh, die, die Partei bekannter wird, der aber auch zusieht äh, bzw. Den, den anderen im Vorstand hilft, die, äh, die Wahlen vorzubereiten bzw. auch selber sehr viel vom Wahlkampf äh, äh, führt. Ähm, und so, wenn ich mich richtig erinnere, ich müsste jetzt im Wiki nachschauen, ist er auch als jemand definiert, der die programmatische Arbeit ähm, unterstützt. Ähm, äh, das, genau das sind die Punkte, die ich ähm, gerne vorantreiben würde. Wir haben zwar in Bayern das Glück gegenüber anderen Landesverbänden, dass unsere Wahlen erst 2013 sind, so dass wir da uns viel besser vorbereiten können als äh, andere Landesverbände. Andererseits ähm, bin ich der Meinung, dass äh, gerade in so einer Partei wie Piraten jeder des anderen Freund ist und äh, entsprechend sollten wir von Bayern aus auch so viel Hilfe wie nur möglich an die an die anderen Landesverbände äh, geben die eben auch äh, bald Wahlkampf äh, haben werden, die eben im März oder im Herbst nächsten Jahres ihre ihre Wahlen haben. Entsprechend äh, sind, sind meine Ziele zum einen, die Piraten in Bayern bekannter zu machen durch richtige, gute Öffentlichkeitsarbeit, durch die Unterstützung ähm, der vielen Aktiven und Hyperaktiven, die wir in, in Bayern haben. Ähm, entsprechend auch äh, die pressearbeit durchzuführen beziehungsweise auch den leuten zu helfen ähm, als nächsten eben ähm, wahlkampf zu führen aber eben nicht in bayern ähm, jetzt wahlkampf außerhalb der ja der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, sondern einfach ähm, zuzusehen, dass wir von Bayern aus ähm, mit äh, mit den Leuten, die wir hier haben, auch zum Beispiel Baden-Württemberg oder Berlin oder 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 den vielen ähm, anderen Landesverbänden ähm, unterstützen, die eben im nächsten Jahr ähm, eine Menge Wahlen äh, machen werden. Im März sind, glaube ich, mindestens drei Landtagswahlen. Da wird sicherlich jede Hilfe benötigt, die, die man bekommen kann. Ja. Und last but not least äh, ähm, werde ich Wali sehr gerne dabei helfen, in, in dem, was er initiiert hat, mit der bedächtigen Programmentwicklung in Bayern. Da ähm, will ich einfach äh, so viel ich kann ähm ihnen einfach als Wasserträger dienen, damit wir eben diese Programmentwicklung in der Geschwindigkeit, die die Basis haben will, durchführen, aber auf jeden Fall dieser Programmentwicklung auch alle Hilfe zukommen lassen, die, die sie braucht.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch, auch wichtig. Auf der anderen Seite also finde ich das, was du gesagt hast, sehr äh, wichtig, dass es Unterstützung in Baden-Württemberg und Berlin geben muss, denn also das in nordrhein- westfalen hat man gesehen, es gab ja relativ wenig Unterstützung von anderen Landesverbänden. also in Niedersachsen haben da oben an der Grenze was gemacht. Ein paar Berliner haben ja co gemacht. Aber da, wo was passiert ist an Zusammenarbeit, lag das Wahlergebnis auch immer so ein Hauch höher. Also man sieht, dass es was bringt, wenn man sich äh, zusätzlich einsetzt. Also das wäre natürlich schön, zumal in Berlin auch äh, die Möglichkeit tatsächlich besteht, die 5%-Hürde zu nehmen und mindestens die 3%-Hürden für die Bezirksverordnetenversammlungen. Und das würde nur klappen, wenn sich da mehr Leute einbringen als nur die Berliner. Also von daher ist das sicherlich ein sehr gutes Vorhaben. Ja.
1: Also ich habe ich hab jetzt schnell schnell nachgeschaut, ich habe mir das notiert. Wir haben am 20. März Sachsen-Anhalt, am 27. März haben wir Landtag rheinland pfalz Landtag Baden-Württemberg, Kommunalwahlen in Hessen. Mhm. Ähm, Im Mai haben wir Bremen, Bürgerschaftswahl, ja. im Herbst Kommunalwahlen in Niedersachsen, äh, Berliner Abgeordnetenhaus und Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir haben einiges vor uns als Piraten, mhm. ja. wir alle. Und äh, dadurch, dass wir in in, in Bayern, ich sage jetzt einfach so frech, das große Glück haben, nichts zu tun äh, zu haben, was natürlich überspitzt und letztendlich falsch ist, aber äh, dadurch, dass wir in Bayern keine Wahlen haben, sollten wir, können wir, müssten wir äh, den anderen Truppen helfen da Baden-Württemberg für uns geografisch am nächsten ist, dann werden da werden wir wahrscheinlich auch viel äh, viel Hilfe stecken, aber natürlich sollten wir auch zusehen, dass wir den anderen äh, Landesverbänden so gut wie möglich äh, unterstützen. Die so wie ich die Piraten kenne, wir werden die 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 Hilfe mit mit Handkurs nehmen und alles mögliche machen, dass sich die Helfer äh, gut fühlen, da da sollten wir deren Gastfreundschaft nutzen und die auch zu guten Resultaten äh, finden, äh, helfen. Du sagtest gerade Berlin, ja, ich glaube auch, dass wir in Baden-Württemberg auch was reißen könnten. Ja, Von dem, was ich bin, mitbekommen habe, sind die Jungs und Mädels in Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt, auf sehr guten Beinen, ähm, tun, soweit ich das äh, mitbekomme, das Richtige. Ähm, und entsprechend, äh, wie gesagt, also helfen wir einfach, wo auch immer wir nur können. Mhm. Die, die nächsten Ziele sind Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und bei den kommunalen Wahlen in Hessen, wo wir ja ähm, kürzlich sehr gute Nachrichten ja mitbekommen haben. Da sollten wir natürlich äh, helfen und dann im Herbst äh, gehen wir einfach Niedersachsen, Berlin, und MacPom tatsächlich äh, aus den Resultaten der Bundestagswahl ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass äh, ihr in Berlin da ins Abgeordnetenhaus äh, reinschreitet. Das wäre natürlich Klasse.
0: Ja, das wäre wirklich klasse. Also wie gesagt, Berlin ist auch immer eine Reise wert, deshalb bitte unterstützen. <lacht> ich kann es nicht oft genug sagen. Und das ist ja lange nach Baden-Württemberg. Also man kann sich ganz auf genau. Baden-Württemberg konzentrieren. Und dann kann man sich eben auch auf Berlin konzentrieren. Du genau. sagtest noch irgendwas von guten Nachrichten aus Hessen. Da weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst.
1: Ah ja, ähm, ich müsste jetzt äh, nachschauen. Aber soweit ich es mitbekommen habe, haben drei Kommunalabgeordnete in Hessen, äh, von, wenn ich es mitbekommen habe, drei verschiedenen Städten, die äh, dort über die Listen der Linken gewählt worden waren, sind jetzt zu den Piraten übergegangen. Das heißt, wir haben drei Leute in drei Kommunalparlamente in Hessen. Ja, das klingt ja
0: sehr gut. Ja, no, das ja, hat man gerne. Ja, das genau. wusste ich gar Willkungs nicht. Ja, also, muss ich dann verlinken. Ich hoffe, ich finde die Information. Ja. kannst mir das ja vielleicht ähm, nochmal zukommen lassen. Das
1: ist, das ist auch auf der auf der Website der, der hessischen Piraten. Ah, also das
0: äh, müssen wir unbedingt verlinken, klar. Ja, ähm, wir müssen langsam zum Schluss kommen, obwohl das ja ein sehr interessantes Gespräch ist. Aber ich habe ja so gesagt, damit niemand groß bevorteilt und benachteiligt wird, machen wir Kandidatenvorstellung immer so als Richtzeit 30 Minuten. Ähm, das ist schon. Die haben wir schon eigentlich rum, aber ich möchte immer gern zum Schluss noch so ein bisschen was Persönliches hören. Du hast ja nun schon einiges preisgegeben, dass du halt eben aus dass du hast in Spanien aufgewachsen bist und so. Du hast auch schon gesagt, dass du Musik gemacht hast, aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen was hinzufügen.
1: Oh. Okay, ähm, ja, für die, die sich wundern, so in Madrid aufgewachsen, in Köln studiert, was zum Henker kandidiere ich in Bayern? Ich bin ähm, eben nach, äh, nach einiger Zeit in Köln, bin ich äh, nach München umgezogen, weil mein Arbeitgeber damals RTL 2 nach München umgezogen ist. Ich habe mich äh, sofort in München wohlgefühlt, ohne dass ich jetzt dafür äh, sagen könnte, dass ich mich in Köln schlecht gefühlt hätte. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe mich in München sehr wohlgefühlt und bin entsprechend auch ähm, kürzlich von München nach, äh, also zum Landkreis äh, Landsberg äh, umgezogen ähm, aus äh, verschiedenen Gründen. Zum einen, dass ein Haus in München zu kaufen einfach verrückt ist von den Preisen. Hier ist es etwas preiswerter. Ähm, ich bin Wahlbayer, ich bin gerne Bayer ähm, in der Hinsicht und äh, entsprechend macht es mir sehr viel Spaß, auch in, in Bayern zu sein. Und äh, ich habe auch ähm, in den letzten circa sechs Monaten die Piraten in Bayern kennengelernt, bei denen ich mich auch sauwohl fühle und äh, mit denen es auch sehr viel Spaß äh, macht, äh, Politik zu machen, weil sie eben Typisch Bayern sind, wir sind wir, aber auch äh, typisch Pirate sind, das macht eine Menge Spaß.
0: Ja, ja, das hört man noch gern. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, dann bedanke ich mich für das anregende Gespräch und
1: Gerne. bis demnächst. Tschüss. Alles klar, schönen Gruß, ciao.